0: Přeji vám pokoj boží. Dnešní kázání bude z knihy proroka Izajáše. Je to jeden z takzvaných velkých proroků z 53. kapitoly. To je taková kapitola, možná skoro nejznámější. Když se podíváte, tak vidíte, že ji mám celou, skoro červeně, zvýrazněnou, protože je to takové známé a krásné slovo, které se velmi hodí na dnešní Významnou nedělí, která začíná ten pašiový týden. Izajáš pro nás může být v mnoha věcech vzorem. On sloužil asi 750 let před naším před letopočtem žil, a jeho služba trvala dlouho, snad 60 let. A za, svou dob- za svůj život zažil celou řadu králů, čtyři až pět králů, zažil během svého života. Dva ti králové byli takový dobří, docela dobří. Jeden byl špatný, jeden byl hodně dobrý a jeden byl hodně špatný. Takže ten jeho život, to, ty, ta politická zřízení, která zažil, byla určitě velmi pestrá. A i třeba, já jsem, nevím, prostě je mi necelých 60, zažil jsem v podstatě jenom dvě jakoby zřízení A nemám ty zkušenosti, ale co nám to v každém případě může říct je, že náš život s Bohem není závislý na politickém zřízení. On dokonce není ani závislý na okolnostech, v jakých žijeme. Když si stěžujeme, že náš život s Bohem není v pořádku a říkáme, že je to kvůli nějakým okolnostem, tak se téměř vždy Vymlouváme, protože my můžeme mít vztah s Bohem nezávisle na tom, jaké jsou okolnosti a už úplně nezávisle na tom, jaká je politická situace. A ten Izajáš v té 53. kapitole začíná takto. Kdo by jen uvěřil zprávě, kterou jsme slyšeli? Takže Izajáš slyšel nějakou zprávu a ta ho natolik zaujala, nebo ho zaujala, ale uvědomoval si, že ta zpráva je natolik zvláštní a divná, dalo by se říct divná, že je dost pravděpodobné, že mnoho lidí ji neuvěří. Ta zpráva, kterou Izajáš tenkrát uslyšel od Boha, protože on byl prorok, k němu mluvil Bůh, říkala něco, co toho Izajáše natolik překvapilo, že říkal, no ale tomu málo kdo uvěří. A to je právě ta zpráva, o které my budeme mluvit v tom Pašiovém týdnu. To je vlastně ta ústřední zvěst, ta ústřední zpráva křesťanství, že Bůh přišel na svět, vzal na sebe podobu člověka, jako Ježíš Kristus chodil po tomto světě, nechal se ukřižovat za nás hříšníky a potom byl zkříšen z mrtvých. To je to ústřední zvěst, na tom je postavené křesťanství. Křesťanství je zakotveno v historii, křesťanství je zakotveno v tom, že tyto věci se skutečně udály. Ale upřímně řečeno, když s tím přijdete a začnete to někomu vykládat, tak je to natolik zvláštní, že lidé tomu tomu mají tendenci neuvěřit. Takže ten Izajáš se celkem oprávněně pozastavuje nad tím a říká, kdo by jenom uvěřil zprávě, kterou jsme slyšeli. A přikom se zjevila hospodinová paže. Co to znamená, přikom se zjevila hospodinová paže? No mluví se o tom, že Bůh nad někým projevil svou moc. Že Bůh jakoby někoho potvrdil. Bůh řekl, Tenhle ten mluví pravdu, toho poslouchejte. A ten Izajáš říká, a kdo to byl ten člověk, který říkal pravdu, kterého Bůh potvrdil, o kterém Bůh řekl, toho poslouchejte. A dále se dozvíme, že to byl velice nečekaný, nečekaný člověk. My bychom očekávali, že Bůh potvrdí, že jeho paže se zjeví nad někým, kdo je, kdo, je, kdo je známý, kdo je krásný, kdo je silný, kdo je úspěšný. Na tom bychom čekali, že se objeví toho, že Bůh potvrdí. Ale tady uvidíme, že Bůh potvrdil někoho naprosto nečekaného. Až tak nečekané, že, nečekaného, že i hned na začátku má pochybnosti o tom, jestli to vůbec někdo vezme, vezme vážně, jestli vůbec někdo to, je šance, aby tomu někdo uvěřil. No a když budeme číst dál, tak uvidíme, že to opravdu je zvláštní. Je to zvláštní, ale je to zároveň neuvěřitelně krásné. Je to zároveň to, čím se křesťanství líší od všech ostatních náboženství. Když si poslechnete zvěst, kterou vám přinášejí, já nevím, muslimové, buddhisté, hinduisté, tak určitým způsobem ta zvěst je taková možná pochopitelnější, možná jednodušší, taková logická ale tak všechno do sebe zapadá. Ta křesťanská zvěst je opravdu zvláštní a někdy lidé mohou mít problémy jí jí uvěřit právě pro tu její zvláštnost. Ale zároveň je naprosto jedinečná a naprosto úžasná. Takže co ten Izajáš říká dál? Vyrostl před ním jako výhonek a jako kořen z z vyprahlé země. Vyrostl před ním, tedy před Bohem, jako výhonek nebo jako kořen z vyprahlé země. Vyprahlá země je co? Vyprahlá země je země, znáte to, jak jsme měli sucho, díky Bohu v loni zapršelo, ale předtím bylo sucho, ta země byla taková rozpukaná, suchá, nic na ní nerostlo, do dneška v, prostě v Chorvatsku, když jedete do Řecka, když jedete, tak tam ta země je taková neúrodná, taková sucha, bez deště, není šance, že by se tam něco dělo, že by tam něco vyrostlo. A ta vyprahlá země, to je kdo? To je co? To je tento svět. To jsme my, bratři a sestry, my lidé. Tento svět je vyprahlou zemí. Když se Bůh podívá na tento svět, na, na, na to, co se tady děje, tak to rozhodně nevnímá jako nějakou úrodnou půdu pro to, co On chce dělat. My lidé, my tento svět rozhodně nejsme úrodnou půdou, na které by Bůh mohl očekávat nějakou velkou úrodu. Pro cokoliv v Božích očích smysluplného, pro cokoliv v Božích očích života schopného. Ale najednou ten Izajáš viděl, že jste ve země, jakkoliv je, jakkoliv je vyprahlá, opravdu začíná něco rašit. A co? Výhonek. výhonek. Co je to výhonek? Výhonek je větvička, která, která je svěží, která je živá, ve které je život která, jako teďka na jaře, se všude objevují výhonky. Najednou ta příroda, která byla umrtvená po celou zimu, najednou se začíná probouzet k životu a začínají všude rašit výhonky. Výhonek ještě není strom, výhonek ještě není rostlina. Výhonek je takový, jenom takový závdavek, takový zárodek, ale je v něm potenciál, je v něm něco. co co můžeme vyhlížet, něco, co může nějaká nadějná budoucnost. A když někde vidím, že se někde objevuje výhonek, tak se můžu zamyslet nad tím, co z toho výhonku bude. Je ten výhonek perspektivní, bude z něho něco, co bude stát za řeč, vyroste z toho výhonku něco pěkného, něco dobrého, něco, co ponese nějaké ovoce, nějaký ovocný strom. Takže pozoruju ten výhonek a říkám si, co to asi bude, co to bude ten výhonek. A v našem případě samozřejmě Izajáš, my už víme, protože máme ten pohled zpětný, my víme, že Izajáš mluvil o Kristu, o Ježíši který se narodil o Vánocích, jak jsme si to připomínali nedávno v Betlémě, který žil v Nazaretě, který ve těch svých 30 letech odešel na poušť a začal veřejně veřejně sloužit. O tom Ježíši my mluvíme. Ten Ježíš byl ten, který se narodil v v té vyprahlé zemi bez potenciál. A sledovat toho Ježíše, toho Josefova kluka, toho toho Tesaře tesaře z Nazareta, se vyplatí. Je moudré a rozumné se na ten výhonek podívat a sledovat, co z něho vyroste. A je v něm veliký veliký potenciál. Když, Když si třeba investujete na burze, tak nejcenější ze všeho jsou informace. Když máte informace o tom, víte něco, co nikdo jiný neví. Třeba je nějaká firma, která zatím má dva zaměstnance, funguje někde v garáži, je naprosto, jezdí Trabantem, prostě jsou bez peněz, ale. Vy se dozvíte informací, že ten zakladatel té firmy, že ten majitel té firmy je genius, je neuvěřitelně schopný, má veliký tah na branku a vy ještě v zárodku té firmy, když to ještě není nic významného, do té firmy investujete svoje peníze. A protože jste měli tu informaci, kterou jiní lidé neměli, To vám pomohlo udělat tu správnou investici a později, když ta firma se rozvine a stane se z ní velká nějaká bohatá firma v hodnotě miliard korun, tak se vám ta vaše investice na začátku začne vracet. Ale na tom začátku to ještě nevidíte. Na začátku jenom to odhadujete, že v té firmě, že v tom zakladateli je potenciál. A to je něco podobného s tím výhonkem. V Izraeli se objevil nějaký výhonek, nenápadný. Byl to nějaký muž, byl to nějaký, bylo to nějaké dítě, potom rostl, pak to byl muž. Byl nenápadný, A, ale ti, kteří se dívali dobře, ti, kteří poslouchali Boha, ti, kteří se nedívali jenom očima, ale dívali se i srdcem, Pochopili, že v tom výhonku je veliký potenciál a že se vyplatí ten výhonek toho člověka z toho Nazareta, toho, toho židovského chlapce a může bedlivě sledovat. No a jaký on byl, ten výhonek? My jsme zvyklí se na, na věci dívat těma lidskýma očima, těma přirozenýma očima a vyhledávat to, co vypadá dobře, co je atraktivní a co nás přitahuje. Ale tenhle ten výhonek je napsáno, že neměl zezření ani důstojnost, abychom na něho hleděli s úctou, ani vzhled, abychom po něm toužili. Takže na první pohled ten výhonek, nebyl ničím zvláštní. Naopak vypadal dost obyčejně, nebo možná až jako ve srovnání s jinými výhonky, některák některak dobře, některák bábně, některák atraktivně nepřitahoval na první pohled pozornost. Jsou výhonky, které jsou nádherné. Vy si řeknete, to je, to je něco, z toho bude strom. Ale ten výhonek na první pohled ne, nebyl do očí svou, svou tím potenciálem, který v něm je. A když člověk chce zjistit, jakoby, tak potřebuje něco víc než jenom, než jenom oči přirozené a uši přirozené. Potřebuje slyšet Boha, potřebuje být Mít otevřené srdce, potřebuje mít oči srdce. Potřebuje se dívat ještě jinak než v přirozeně. Na co hledí tento svět? Tady je napsáno, že neměl vzezření, neměl vzhled. To znamená, že nevypadal Bůh ví jak. A naše oči lidé se dívají hlavně na ty, kteří dobře vypadají. Já jsem teďka se díval na to, jak někde jsem četl, jak prostě někdo tráví dovolenou prostě tam v nějaké cizině, někde u moře, v teple a, a posílá ty fotky, jak tam stojí, ti muži mají ty svaly, ženy jsou v těch plavkách, jsou jako velmi atraktivní a přitahují ten, ten pohled. A ten, ten výhonek, ten, ten Kristus, ten, ten muž z Nazareta nepřitahoval na první, na první pohled, na první podívání pohled lidí. Neměl ani důstojnost, to znamená, někteří lidé třeba nemají, nemají nějaký nevypadájí moc krásně, ale je v nich určitá důstojnost a on neměl ani tu důstojnost dokonce, abychom na něho hleděli s úctou. Neměl ani vzhled, abychom po něm toužili. Prostě na první pohled to nebylo nic, po čem by se naše srdce roztoužilo. Dokonce byl opovržený a lidmi zavržený. Ježíš Kristus byl opovržený a lidmi zavržený. Když někam přišel, tak se dost často stávalo, že ti, ti kteří něco znamenali ti, ti zákonníci, ti, ti vedoucí toho, toho národa tehdejšího, řekli, co to je, kdo to tady přichází. Co tady tomu máme nějak věnovat pozornost, kdy to je nějaký zoufalec, z, někde z periferie naprostý, naprostý nímant, Jemu bychom měli věnovat, měli bychom věnovat pozornost. Oni jim opovrhli, a dokonce je napsáno lidmi zavržený, že oni ho zavrhli, že oni řekli, ne my, my jako se jim nebudeme zabývat. My, my ho nechceme ho řešit. To není nic, čím bychom, čím bychom chtěli, bychom chtěli věnovat pozornost nebo, nebo se tomu věnovat. Takže ten výhonek, ten, ten Ježíš Kristus byl, byl neatraktivní, opovržený a lidmi zavržený. Dokonce to byl muž bolesti který znal nemoci, jako někdo před nímž si člověk skryje tvář. Všemi opovržený, takže jsme si ho nevážili. Takže lidé, když se na něho podívali na první pohled, tak si ho nevážili, tak ho nepovažovali za důležitého. A takový je náš spasitel, to je náš mesiář. Proč se Ježíš Kristus prezentoval tímto způsobem? Proč nepřišel v moci a slávě, aby, aby všem na první pohled ukázal, že, že je někdo, že je králův syn, že je vládce vesmíru, stvořitel, že je jedno s otcem, stvořitelem nebe? No, bylo to proto, že chtěl, abychom ho hledali kvůli němu samému. Chtěl, abychom ho následovali kvůli tomu, jaký je. A ne kvůli tomu, že je králem, ne kvůli tomu, že je krásný, ne kvůli tomu, že je mocný a něco nám z toho poplyne, ne kvůli tomu, že bude rozdávat zdraví a bohatství, ale proto, abychom rozpoznali tím vnitřním zrakem, že ho chceme následovat kvůli tomu, jaký je. Já když jsem... Když si hledal Boha někdy jako teenager, jsem nad těma věcma přemýšlel a poprvé jsem četl Bibli, tak jsem četl ten příběh o té, té hříšné ženě, jak ji přivedli, přivedli k Ježíši a říkali, že ji chtějí kamenovat a co mají s ní dělat. A Ježíš říkal, kdo je bez hříchu, hoď první kamenem. A oni se teda začali vytrácet a on řekl, že no ani já tě neodzuzují běž a už nehřeš. A když jsem si to četl, tak jsem si říkal, Jestli je takový Bůh, tak takového Boha chci následovat. Ne kvůli, kvůli nějakým odměnám, ne kvůli tomu, ale jestli Bůh je takový, jestli ten výhonek je takový, tak je hoden toho, abychom ho následovali. A na závěr bych chtěl říct, bratři a sestry, že jestliže náš spasitel, náš mesiáš, ten náš mistr, kterého následujeme, kterému jsme svěřili své životy, je takový. Ani my se nemusíme bát být obyčejní. To je veliká úleva. To bych chtěl tak nějak v dnešní době. Všichni jsou pod velikým tlakem, jak se prezentují, jak budou vypadat. Žádná na, na těch fotkách, na těch selfiečkách, žádná tráva není dost zelená, žádné moře není dost modré, žádná obloha není dost... Azurová, a, a, a žádné tělo není dost krásné. Ale my, bratři a sestry, nemusíme takový být. Náš mistr takový nebyl. A ani my nemusíme. Církev je v tomto bezpečné místo, kde my můžeme spočinout v tom, jakí jsme. Nás také Kristus nevyvolil, <coughs> nepozval k následování proto, že jsme nějakým způsobem výjimeční. Nemusíme být krásní, nemusíme být chytří, nemusíme být úspěšní, nemusíme být bohatí. Stačí, že známe Krista a že následujeme našeho mistra, protože on takový také byl. Takže nebojte se své vlastní atraktivnosti, malosti nebo slabosti. Dokonce ani nemoc nás nějakým způsobem nediskredituje. V loni jsem prostě byl nemocný a neměl jsem, neměl jsem nic. Neměl jsem vzhled, neměl jsem důstojnost, neměl jsem nic z těch věcí, které se, tady, které, se, které, jsem tady, které, které se tady vyjmenovávají. Ale žádným způsobem mě to v božích očích nediskreditovalo. Ta slabost, nemoc, cokoliv, dokonce ani, ani smrt nás nemůže jakoby diskreditovat v božích očích, nás nezdaluje Bohu. A církev je tady od toho, abychom si mimo jiné, abychom si mohli odpočinout od těch nároků tohoto světa. Takže to je takový úvod, taková ochutnávka toho, co, co přinesl Kristus na svět, a co, o čem se teďka budeme ještě dozvívat více v tom pašíovém týdnu. Přečtu to ještě dnes ještě jednou. Kdo by jenom uvěřil zprávě, kterou jsme slyšeli. A při se zjevila hospodinová paže? Vyrostl před ním jako výhonek, jako kořen z vyprahlé země. Neměl zezření ani důstojnost, abychom na něho hleděli z úctou, ani vzhled, abychom po něm toužili. Byl opovržený lidmi zavržený, muž bolesti, který znal nemoci, jako někdo před nímž si člověk zakryje tvář všemi opovržený, takže jsme si ho nevážili. Ale na Velký pátek budeme v tom textu pokračovat a dozvíme se, jak to s tím výhonkem, jak to s tím mesiášem, jak to s tím spasitelem, Kristem, s Ježíšem, s tím tesařem Nazareta, jak to bylo stál, proč vlastně byl takový, proč proč se světu prezentoval v té slabosti a ne v moci. Ježíš přijde znovu a to už potom přijde v moci, ale při tom prvním příchodu v jehož stínu my už těch 2000 let žijeme, přišel ve slabosti jako výhonek z vyprahlé země. Amen.